1: Eran los últimos datos del Digital Skill Index. Tan solo el 17% de los profesionales se definen hoy como avanzados en materia de competencias digitales en su trabajo, mientras que casi la mitad, el 49%, todavía se consideran principiantes. Es decir, necesitan dar un fuerte empujón a esta formación. ¿Y sabéis dónde está el problema? El problema está en que, por si fuera poco, el 73% de los empleados, el 73% no se consideran preparados para adquirir las competencias digitales que necesitan. En otras palabras, tenemos que ponérselo muy, pero que muy fácil. Tenemos que poner muy fácil el aprendizaje, no solo de manera puntual, sino como parte de un estilo de vida. Bienvenidos a Lo que nunca te contaron, un podcast que nos habéis pedido vosotros y por eso estoy segura de que os va a encantar. Ya estamos trabajando en la segunda temporada de la serie de Podcast Tendencias y de hecho queda muy poco para que llegue, siendo precisamente por eso que hemos decidido calentar motores y publicar este episodio que hemos dedicado a un tema que a todos nos interesa mucho, las habilidades que necesitan los empleados para tener éxito y también sobre cómo formarlos. Para ello, contaremos de nuevo con el apoyo de una compañía que sabe mucho sobre todo esto, contaremos con el apoyo de Cornerstone y en particular de Guillermo San Román, Senior Regional Director Iberia. Hemos compartido con vosotros algunos mensajes muy importantes que surgieron sobre este tema en nuestro último episodio y ahora compartiremos los que surgieron en el evento que se organizó junto a Edipe hace tan solo unas semanas y en el que tuve la suerte de participar. Una sesión en la que nos acompañaron además Javier Azorín, responsable de Desarrollo, Talento y Cultura en Iberdrola España, y con David Martín, director de Recursos Humanos en AF Steelcase, así que espero que lo disfrutéis mucho.
2: Está claro que todos tenemos que seguir aprendiendo y, y, y cada uno aprende además de manera distinta. Yo siempre digo que no tiene nada que ver cómo aprendo yo que cómo aprende mi hijo, porque yo aprendo según para qué cosas, aprendo mejor en persona o desde aquí, desde el ordenador, mientras mi hijo lo mismo igual lo aprende con una píldora que está leyendo cuando va en el metro, que lo está viendo en el, en el móvil. Hay que adaptarse a eso, a cómo aprende cada uno y a las nuevas tecnologías.
1: a Guillermo San Román, Willy y no puedo estar más de acuerdo con sus palabras Hay que adaptarse a cada uno y a las nuevas tecnologías y al escuchar esto me viene un debate que ya escuchamos poco por suerte pero que ha estado encima de la mesa mucho tiempo Todo el mundo aprende de verdad todo el mundo aprende en un mundo como este tan digital ¿Qué opinas tú David? cómo veis esto en af Steelcase?
3: Todo el mundo aprende y todo el mundo enseña todos los días. Entonces tenemos que tener esa apertura de mente para seguir aprendiendo y para enseñar a aquellos que pueden aprender de ti alguna cosa.
1: Tenemos que tener apertura de mente.
3: El aprendizaje es algo que no debemos nunca de descuidar, independientemente de la edad que tengas. Y recuerdo a un profesor, yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho que vino a darnos una clase, era un profesor polaco de Derecho Internacional Público, era un profesor polaco con 75 años y el hombre eh, había aprendido español para venir a dar la clase que nos, que nos dio.
1: Una historia impresionante que demuestra hasta dónde puede llegar una persona comprometida con su trabajo. De hecho, vosotros hacéis muchos estudios precisamente sobre esta cuestión. ¿Y podríais decirnos qué es lo que estáis encontrando?
3: Lo que nos estamos eh, obteniendo como, como resultado muy ilustrativo es que las personas siguen eh, en un estado de ausencia de confianza, de falta de confianza, eh, no solo en la situación, sino también en las empresas.
1: Un estado de falta de confianza. ¿Y cómo lo resolvemos?
3: La clave está en ser flexibles. Eh, es verdad que puede verse como una trampa porque, oye, pues yo soy flexible y puedo trabajar en cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y eso nos puede llevar a una situación de, de, de trabajo permanente. Entonces debemos de ser muy, muy equilibrados a la hora de aplicar soluciones que permitan que las personas seamos capaces de organizar nuestro tiempo de trabajo con flexibilidad, pero con, con coherencia, con, con criterio.
1: Coherencia y criterio.
3: Durante esta época hemos aprendido que efectivamente las personas somos las que hacemos las empresas. Eh, la empresa no es nada sin sus colaboradores, la empresa no es nada más que sus colaboradores. Entonces el hecho de ser capaces de tirar hacia adelante y de seguir protegiendo eh, a los trabajadores, lo que haces es finalmente proteger a tus clientes.
1: tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades ahí fuera, pero hay que salir a por ellas y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Soy Silvia Leal, divulgadora científica, experta en tecnología y tendencias de futuro. Yo, como siempre, quiero agradeceros que nos escuchéis y, por supuesto, que nos recomendéis porque este proyecto lo estamos haciendo juntos y juntos esperamos llegar muy lejos. En definitiva, hacen falta personas comprometidas, pero también el esfuerzo por conseguir que se comprometan las personas que forman parte de una organización. Hay que protegerlas, Javier. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo ves tú esto desde Iberdrola?
0: Uno de los factores de éxito, sin duda, de, de cualquier compañía es que se gana en confianza con respecto al empleado, ¿no? Que esas eras de control, de... Bueno, pues eso ha pasado a otra, a, a otra época, por un modo, y sin duda es, es la época de la confianza y la empatía con respecto a los empleados.
1: Javier, y volviendo al tema que hoy nos ocupa, las habilidades que necesita un empleado para tener éxito... ¿Cómo lo veis vosotros? Para empezar, ¿estáis sintiendo los efectos de la escasez de profesionales con competencias digitales del mercado laboral?
0: Hay una brecha en concreto digital brutal. Faltan profesionales. Yo te diría que casi en todos los sectores porque al final el tema digital es transversal.
1: ¿Y qué hacéis frente a este reto? ¿Alguna fórmula que nos recomiendes?
0: Estamos también apoyando algún proyecto. Eh, porque claro, hay formación reglada que va a un ritmo. Eh, formación universitaria, formación de formación, de la gente de formación profesional que va a un ritmo que no, no te da todas las soluciones eh, que te está exigiendo el mercado o que nos exige a nosotros, ¿no? Entonces, estamos buscando, supongo, como todas las empresas, cualquier resquicio, ¿no? En este caso, pues estamos yendo a, a las Coding School, que es formación que todavía no está eh, bueno certificada por cierto modo pero que en apenas unos meses, en un año, tiene esa gente preparada para determinadas cosas muy puntuales y los alumnos de esas Coding School son gente que viene reconvertida de, pues de la universidad, de la formación profesional y de cosas que nada tienen que ver con la codificación, con la informática, con el Big Data y, y de ahí estamos tirando también nosotros.
1: Eso para encontrar talento. ¿Y al interno cómo lo formáis?
0: Nosotros aquí nos apoyamos en realidad virtual, en realidad táctil inmersiva, tenemos gemelos digitales, eh, tenemos hologramas ¿por qué? porque no todo el mundo como es lógico se puede desplazar a todos los sitios ¿no? porque las curvas de aprendizaje son diferentes lo que antes aprendías a lo mejor en dos jornadas lo estás aprendiendo en cuatro horas y esta tecnología lo que te hace es acortar precisamente esas, esas curvas, ¿no?
1: Javier, nos hablas de tecnologías como los gemelos digitales para el proceso de formación, pero ¿están todos los empleados preparados para este tipo de formación, en particular los de más edad?
0: Nosotros, eh, entre otras cosas, usamos mucho la realidad virtual, ¿vale? Para formar, para, bueno, pues, para todo el tema de formación técnica que tenemos aquí en el campus de, de San Agustín. Pensamos con nuestros prejuicios, ¿eh? Los más jóvenes ya verán, van a coger esto y van a ser un juego de niños para ellos. Y los más mayores van a ser resistentes.
1: ¿Y cuál fue la conclusión?
0: Pues aprenden igual. En ese aspecto, cuando algo es nuevo, pues aprenden igual. Y ya está la actitud de la persona con independencia de la generación.
1: La actitud con independencia de la generación.
0: Nosotros ahí, que convivimos con cuatro generaciones, no estábamos mirando el DNI de nadie. Es decir, lo que estábamos mirando es los conocimientos que tiene y la empleabilidad que va a tener dentro de, dentro de la casa.
1: Me encanta el mensaje que nos trasladas. El aprendizaje depende de la actitud. De hecho, nos decía Willy al principio de este podcast que hay que aprender adaptándonos a cómo aprende cada uno, pero cómo. ¿Cómo lo hacemos? De hecho, todavía hay preguntas básicas que están sin resolver. ¿Es mejor el formato presencial? ¿Funciona mejor el online? ¿Quizás haya que irse a un híbrido? ¿Cuál es la conclusión ahora que hemos probado todas las fórmulas de formación? Willy, ¿cuál es tu opinión?
2: Yo... Voto por el híbrido, tanto para trabajar, con las facilidades que te da trabajar en casa y con la tesitura y la, que tenga cada uno, como para aprender. También voto por el híbrido. Creo que se puede aprender mucho online, pero creo que hay cosas que se tienen que aprender también presencial. Entonces, voto por el híbrido.
1: Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que utilizar la tecnología no solo para conectarse, sino para aprender más y mejor. Willy. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología, en vuestra opinión, a mejorar el proceso de aprendizaje? ¿Cómo nos puede ayudar, más allá de facilitarnos el momento y la forma en la que nos conectamos? Me consta que hay un concepto que trabajáis mucho desde Cornerstone.
2: Tenemos la obsesión también, un poco nosotros, con, con el aprendizaje in the flow of work, que le llamamos nosotros, que es eh, conseguir que cuando yo estoy realizando una tarea determinada, mmm, bueno, pues el aprendizaje me venga directamente a mí, en vez de tener que yo a buscar el aprendizaje. Entonces nosotros, evidentemente, trabajamos alrededor de todo esto y de la tecnología y creemos que es fundamental, pero muy ligado a lo que también habéis comentado vosotros, a las personas.
1: Que el aprendizaje venga a mí.
2: Sabéis que en Cornesto nosotros compramos una empresa que se dedicaba a esto y que mediante inteligencia artificial, bueno, pues te permite... Detectar cuál es, eh, qué puesto tengo, qué necesidades de conocimiento tengo, qué gaps de conocimiento tengo y hacerme recibir realmente el contenido que yo necesito por el nivel de conocimientos que tengo y los gaps que tengo. Yo creo que es muy importante.
1: Willy, vamos llegando al final y a mí me surge una curiosidad. ¿Qué formación se demandó más a raíz de la pandemia? ¿Los conocimientos digitales?
2: Nosotros creo que mucha gente lo sabe pero dentro de Cornerstone no solo hacemos la tecnología sino que somos proveedores de muchos proveedores de contenido de contenido sobre todo hay mucha formación en soft skills vale entonces tenemos suscripciones de temas de ámbito profesional de temas de tecnología pero desde luego la suscripción que más ha crecido y sobre todo durante la pandemia y que nuestros clientes más han adquirido para proporcionar a sus empleados es esta, es toda la que tiene que ver con, con el bienestar, con el mindfulness, con el wellbeing, con todo esto y, 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 y es la que más se ha incrementado durante la pandemia sin lugar a dudas lo cual quiere decir que la mayoría de las empresas están adquiriendo este tipo de contenidos para dárselos a sus a sus empleados
1: gracias Willy toda una demostración de que por suerte los empleados están cada día más en el centro como se suele decir en la era de la confianza como nos decía Javier en un entorno en el que el aprendizaje en palabras de David cada día es más importante porque todo el mundo aprende pero lo cierto es que todo el mundo enseña también Gracias por acompañarnos en Lo que nunca te contaron con Silvia Leal, un proyecto de BCC Digital realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Aliaxis, New y Verbes, un episodio en el que hemos contado con el apoyo especial y la colaboración de Cornerstone. Por ello les quiero transmitir de nuevo toda mi admiración y agradecimiento y si te ha gustado no dudes en recomendarlo y cuéntaselo. A todos tus amigos. Y en el equipo me han acompañado Enrique de productor ejecutivo. Frances Barbero, producción técnica. Albert Roura, realización técnica. Enrique Ballesteros, marketing y creatividad. Cristina Rosales, prensa y relaciones públicas. Y Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.